0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 31 июля. Именно в этот день, в 1720 году, Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии. А в 1790 году был выдан первый патент в США – 31 июля 1910 года на борту канадского лайнера «Впервые в мире преступник был задержан с использованием полиции радио». Ну а 31 июля 1928 года впервые на заставке киностудии «Метро Голденмайер» появился «Рычащий лев». Это был первый звуковой фильм студии, который назывался «Белые тени Южных морей». И забавно, что «Львиный рык» был самым длительным звуком во всем фильме, так как в нем произносилось лишь слово «Привет». Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 31 июля 1423 года состоялась битва при Кроване в ходе столетней войны. Так, чтобы все понимали, столетняя война – это серия военных конфликтов между королевством Англии и ее союзниками с одной стороны и королевством Франции и ее союзниками с другой, длившихся примерно с 1337 по 1453 год. Поводом Этим конфликтом являлись притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов, которые стремились вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям. Ну, кстати, Жанна Д'Арк героиня именно Столетней войны, но она выйдет на сцену чуть позже. Так, теперь давайте возвращаться к битве. Битва при Кровании считается одним из высших достижений англичан и их бургунских союзников. В этой битве около 4000 англичан сумели одержать победу, сражаясь с противником втрое превосходящим их число. Французские источники винят в этом, скажем так, трусость гасконских и испанских наемников, а также медлительность маршала Франции де Саверака, не оказавшего в нужный момент помощи авангарду, в результате чего французское войско оказалось рассеченным пополам. В результате победы англичанам удалось изолировать находящуюся у них в тылу пикардийскую группировку под командованием графа Дамаля который продолжал сопротивляться, но его судьба была предрешена, и в скором будущем его группировка была окончательно разбита. Также следствием битвы был упадок духа короля Карла VII и, как результат, дальнейшее поражение. Захват и удержание Крована был необходим Англии для укрепления своего влияния на северо-востоке Франции, которое до того момента было весьма непрочным. Французский Краван и другие города, как было принято писать в хрониках того времени, державшие сторону короля, постепенно угрожали Парижу. Эта угроза была только частично устранена захватом Мо, Милана и победой бургунцев при Мон-Ан-Виме. Англичане подошли к Кравану 31 июля 1423 года около 10 часов утра. Согласно хронике Ангерана-Монтреле, французские позиции располагались на горе. Французы двигались параллельно англичанам по противоположному берегу реки. Армии подошли к узкому мосту, удерживаемому французами и шотландцами. Англичане должны были спешиться и выстроиться в линию вдоль берега, причем лошадей поместили в тыл. Командование правым флангом принял на себя лорд Уиллогви, а левым — Солсбери. В течение трех часов армии стояли на противоположных берегах реки, пока Солсбери с криком «Святой Георгий!» не велел знаменосцу двигаться вперед и вслед за ним вошел в воду. За Солсбери устремилось остальное войско, так что противник увидел перед собой в реке около полутора тысяч человек. В то же время лучники не давали французам помешать переправе. Согласно книге о предательствах и обидах, нанесенных Франции Бургунскому дому, во время переправы английского войска шотландские лучники осыпали его дождем стрел, после чего бургундские пушкари ответили огнем, приведшим к немалым жертвам. Англичане под командованием лорда Уиллоби попытались прорвать оборону шотландцев, которые забригадировали мост, но все их атаки провалились. К тому моменту англичане достигли восточного берега, где начался ожесточенный рукопашный бой, и в дело пошли мечи и секиры. Первоначально ни одна из сторон не могла добиться решающего перевеса. В такой ситуации комендант крепости Сеньор де Шатлю приказал открыть ворота, и солдаты, бывшие в гарнизоне, ударили в спину осаждавшим. Оказавшись в тисках между англичанами и городом, французы отступили. Причем первыми оставили поле боя наемники — это испанцы, ламмардицы и гасконцы. Анонимный автор Хроник Девы также отметил, что... Сейчас цитата. «Маршал Северак, мессир Роберт Далер и другие позорно бежали к великому ущербу для короля французского. И если бы они остались на местах и исполнили бы свой долг, как то, весьма вероятно, все могло бы повернуться по-иному. 31 июля 1605 года в Москве венчин на царство Дмитрий Иванович, ну, более нам известный как лже Дмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя цесаревичем Дмитрием, то есть сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую, ну, это бывшая польско-литовская империя, и обосновался там в замке Сандомирского воевода Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой короля Сигизмунда III и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войск царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш после внезапной кончины государя и захватить власть в стране. И вот 31 июля 417 лет назад у алтаря Дмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий, кстати, ставленник самозванца, которым заменили прежнего патриарха Иова, наделал на его голову венец московских государей, а бояре поднесли ему скипетр и державу. А Трепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей и приказал продублировать, скажем так, коронование в Успенском соборе, а еще в Архангельском соборе, там были захоронены его типа предки. Облобызав надгробие великих князей московских, новоявленный монах вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича, ну, типа своего старшего сводного брата. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавицы Марины Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Его правление длилось совсем недолго и завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле. Вот так вот. 31 июля 1703 года Даниэль Дефо за публикацию сатирического памфлета оказался у позорного столба. Но благородные лондонцы засыпали его цветами. Даниэль Дефо — это английский писатель и публицист, известен главным образом как автор Робинзона Круза. Дефо считается одним из первых сторонников романа как жанра. Он помог популяризировать этот жанр в Великобритании, а некоторые вообще считают его одним из основателей английского романа. Дефо — плодотворный и разносторонний писатель. Он написал более 500 книг, панфлетов и журналов на разные темы. Он был также основоположником экономической журналистики. В публицистике он пропагандировал буржуазное здравомыслие, выступал в защиту веротерпимости и свободы слова. Он, кстати, если вы не знали, написал продолжение романа о Робинзоне Круза, и оно, кстати, не очень популярно в России. Дефо описал его приключения в Великой Тартарии и государствах, расположенных на ее землях, это Китайской и Российской империи, а также быт и нравы населяющих ее народов, китайцев, татар и русских казаков. Имя Дефо стало известно в 1701 году после публикации памфлета «Чистопородный англичанин». Писатель высмеял надменных аристократов и выступал в защиту короля Вильгельма Аранского. Через год Вышел памфлет, который наделал еще больше шума, так называемый «кратчайший путь расправы с диссентерами». Правительство арестовало Даниэля Дефо, и в наказание с него взяли денежный штраф, дали семь лет условно и привязали к позорному столпу на площади, где каждый мог над ним потешаться. И вот с 29 по 31 июля 1703 года Даниэль Дефо в течение трех дней простоял в колодках на площади у позорного столпа. Однако те, кто хотел наказать и унизить Дефо, просчитались. Такого триумфа писатель еще не знал. Его забросали цветами, в его честь пели песни. Но удар Дефо был все-таки нанесен. После расправы он был опустошен морально и материально. Он не мог содержать жену и несколько детей. И, вернувшись в тюрьму, он написал стихотворение «Гимн позорному столбу». Однако в ноябре 1703 года Дефо смог покинуть лондонскую тюрьму. а его освобождении походотайствовал один из высокопоставленных политиков. Этим политиком был спикер Палаты общин британского парламента, ну а впоследствии государственный министр, первый эрл графства Оксфорд и Мортимер, Роберт Харли. Зачем же аристократу понадобилось освобождать Дефо, который так славно поиздевался над аристократией в чистопородном гангличане? Дело в том, что еще до своего ареста Даниэль Дефо направил Роберту Харли 23-страничный доклад, в котором предлагал создать специальную службу, которая занималась бы разведкой и контрразведкой. Харли обдумывал это предложение очень долго, и более чем полгода. Но когда надумал, добился освобождения Дефо из тюрьмы и поручил ему реализовать этот замысел на практике. Было бы неправильно думать, что Дэнни Дефо являлся основателем английской разведки. Она была создана примерно за два столетия до его рождения. И первые упоминания о существовании в Англии специальных разведывательных организаций относятся еще к концу 15 века, ко временам правления Генриха VII, основателя династии Тюдоров. А главная особенность секретной разведательной службы заключалась в том, что официально ее как бы не существовало. Она не была государственной структурой и представляла собой частную разведывательную компанию, действующую по заказам правительства. А статус государственного учреждения она получила только в 1909 году. Вот так вот. Так, 31 июля 1815 года произошла первая в мире железнодорожная катастрофа. В этот момент погибло от 13 до 16 человек. Так называемая филадельфийская железнодорожная катастрофа произошла 31 июля 207 лет назад в Графстве Даром, близ деревни Филадельфия. Тогда из-за взрыва паровоза погибло 16 человек. Это первый в мире зафиксированный взрыв котла, а также первая в мире железнодорожная катастрофа. Она произошла во время демонстрации паровоза «Механический путешественник», который был создан под руководством инженера Уильяма Брунтона. На предыдущих испытаниях паровоз развивал скорость около 4 км в час. Однако инженер выразил тогда надежду, что он сумеет поднять скорость за счет поднятия давления пара в котле. И 31 июля при скоплении народа в ходе испытательной поездки на паровозе взорвался котел, который полностью уничтожил паровоз и убил на месте несколько наблюдателей. Несмотря на большое количество жертв, в некоторых источниках эту катастрофу не относят к железнодорожным, но так как она произошла не на магистральной железной дороге, а первой жертвой на железной дороге официально считается Уильям Хаскинсон, погибший в 1830 году, ну то есть 15 лет спустя. Тем не менее, по количеству жертв эта катастрофа считалась крупнейшей до 1842 года в мире, а до 1861 года в Великобритании. Последнее связано с тем, что при взрыве котла погибает, как правило, лишь локомотивная бригада. В данном же случае провоз был окружен многочисленными любопытствующими гостями, что и привело к большому количеству жертв. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о совсем недавней истории. 31 июля 1991 года состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой пирамиды АО МММ этот день был объявлен днем бесплатного проезда в московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, ну, поскольку некий кооператив МММ оплатил все соответствующие расходы. Ну, вот так вот она прям сразу ворвалась в голову людей. Ну, а потом, вы помните, уже последовала знаменитейшая серия реклам с Леней Голубковым. Изначально структура МММ была создана в 1989 году как акционерное общество МММ. Сперва ему было позволено выпустить не более 991 тысячи акций, но поскольку те расходились очень быстро, руководство компании попыталось зарегистрировать вторую эмиссию уже на миллиард акций. Само собой, получив отказ от Минфина, руководитель МММ Сергей Мавроди ввел в обращение так называемые «билеты МММ», которые, по сути, не являлись ценными бумагами. Ходившие одновременно с билетами МММ акции, руководство компании активно превращало в ценные бумаги на предъявителя. И 1 февраля 1994 года они поступили в свободную продажу по номиналу в 1000 рублей. Их продажа сопровождалась крайне остроумной и действенной телерекламой, ну вот как раз Леони Голубковым. За полгода цены на бумаги МММ выросли в 127 раз, а число вкладчиков компании по разным данным достигло от 10 до 15 миллионов человек. Полгода спустя стоимость акций снизилась в эти 127 раз до первоначальной тысячи рублей. При этом было заявлено, что цены теперь будут расти вдвое быстрее, увеличиваясь в четверо каждый месяц. В МММ снова выстроились огромные очереди на покупку подешевевших акций билетов, а денежные вклады в МММ стали уже исчисляться астрономическими суммами. 3 августа 1994 года Мавроди был арестован по подозрению в мошенничестве, после чего началась остросюжетная история краха МММ. Были там и штурм здания налоговой инспекции ОМОНом, и массовые волнения обманутых вкладчиков, и избрание Мавроди депутатом Госдумы, и беспрецедентное лишение его депутатского мандата. 22 сентября 1997 -го года АО «МММ» было признано банкротом, а через год Генеральная прокуратура предъявила Сергею Мавроди новое обвинение в мошенничестве, и более пяти лет он скрывался. Но 31 января 2003 года был арестован в Москве на съемной квартире на Фрунзенской набережной и был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. 22 мая 2007 года Мавроди был отпущен на свободу, а уже в 2011 году он создал новую финансовую пирамиду МММ-2011. Которую реорганизовал сначала в МММ-2012, а потом в МММ-Глобал. И люди, что удивительно, продолжали нести ему деньги. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скоропостижно скончался от сердечного приступа. Вот так вот и закончилась история МММ. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 31 июля 1768 года в Ярославской губернии родилась просковья Ивановна Ковалева-Жемчугова. Это российская актриса и певица, крепостная графов Шреметьевых. Ну, а впоследствии жена графа Шреметьева. 31 июля 1930 года родился Олег Попов. Это советский и российский артист цирка, клоун, режиссер и актер, народный артист СССР. Еще сегодня, 31 июля 1965 года, родилась Джоан Роулинг. Это британская писательница, сценарист и кинопродюсер, наиболее известный как автор серии романов о Гарри Поттере. А еще сегодня, в 1914 году, во Франции родился Луи де Фюнес. Его полное имя – Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса. Это французский актер, режиссер и сценарист. Вот таким вот. Я увидел для себя день 31 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать о нем какие-то хорошие комментарии и рассказывать о нем друзьям и знакомым. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что же, на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я найду для вас еще несколько интересных исторических событий. Счастливо! Music